0: Fala aí, galera. Meus amigos do Telegram. E aí, Thiago? Como é que tá aí, cara? Tranquilo? Beleza, Dudu.
1: Tranquilo. Mais um mini-pod começando, cara. Pô, legal que foi bastante e-mail, né, cara? E é, é, cara. é até legal já falar um pouco do nossa ideia mirabolante pra semana que vem, né? Porque encheram tua caixa de e-mail de causas sobrenaturais, né, cara? Eu tinha certeza que isso ia acontecer, Dudu. Vou te falar a verdade, cara. Por quê? Cara, é um bagulho que a galera adora. O desconstruído, uhum. um o maior sucesso foi esse. Então eu tinha certeza que a galera ia mandar então tu, tu recebeu aí eu acho que uns oito e-mails mais ou menos isso né cara uhum. e aí a gente ficou quebrando a cabeça de como fazer porque assim gravar oito e-mails ia ficar uma coisa um podcast né cara duas horas uhum. três horas de gravação e aí o Dudu veio com uma ideia que eu achei legal cara da gente dividir e fazer dois programas dois mini pods isso. que dois Sei mini pods viram um pod né então a gente divide e faz dois arquivos dois arquivos de áudio separados e a gente vai lançar semana que vem esses dois arquivos, né? Vai lançar os dois alunos, tá, que... não é que vem, Dudu, é isso? É,
0: o que eu pensei é o seguinte. É, hum. Pra começar, só pra deixar do contexto aí, que às vezes tem uma galera que, de repente, recebe esse áudio a partir de falas, né? E não tá no canal, né? Sim. Foi encaminhado. Na semana passada, a gente fez um... Na realidade, eu fiz lá com uma entrevista, uma entrevista lá com o Afonso Solano, e nosso tema foi justamente causos Sobrenaturais. Porque, é, eu peguei assim a ideia, né, Tiago? O caos, ele, na verdade, também, a gente fala aqui muito em contar a história como é que você desenvolve uma história Sim. e o caos é uma, é uma modalidade de contar histórias ao redor da fogueira com às certeza. vezes não, não ao redor da fogueira então aí, cara, ele contou algumas histórias lá muito legais tal, tá, muito, muito bacanas e a gente pediu para que a galera mandasse aí é, os e-mails com seus próprios caos, né, e foi um sucesso e, e certamente, como você falou é um assunto que instiga muito a curiosidade das pessoas é bem legal, você citou aí o nosso Desconstruído sobre Caos sobre... a gente fez um sobre caos naturais é antigos Uhum. E até hoje, em todas as, as plataformas que eu coloco, ele é o mais acessado. Olha que foda. Inclusive no YouTube, você uhum. pode até olhar lá, que ele é o mais acessado. Ele só perde pra um, que é engraçado, né? Que é do Poderoso Chefão, mas não por Nossa. causa do Poderoso Chefão. Não, mas escuta, mas a galera acessou muito do Poderoso Chefão, porque achou que fosse um filme no YouTube.
1: Ah, pode crer. Entendeu? Então o
0: cara aleatoriamente foi lá, colocou, e tinha até uns comentários que eu até apaguei, que não acrescentavam nada. O cara fala porra...
1: É que que achei filme. que fosse o
0: filme e tal.
1: Até porque ele é longo, né, velho? A galera olha ali o tamanho do arquivo. Com certeza é, é o filme.
0: É, é. Aí esse é mais acessado, mas é o que tem de longe mais dislikes. Tem uns uhum. 300 dislikes lá o negócio. Porque a galera... Mas tirando esse erro, né? Tirando uhum. esse que é um sintaxe erro, né? Exato. Aí <risos> o nosso discurso sobre casos sobre é, ele, é, ele é o mais baixado em todas as plataformas.
1: Ah, que legal.
0: Então a galera enviou aí esses casos aí eu vou te conversar quando eu nem li Eu vou ler depois para fazer a edição uhum. E a gente faz isso, Thiago. a gente publica Semana que vem, até vamos falar o seguinte Eu vou pedir até desculpa a galera que enviou E-mails sobre escrita, sobre outros assuntos Sempre deixar claro o nosso compromisso De ler todos os e-mails E ler eles aqui, né Mas quem mandou sobre escrita, coisa do tipo Vai ficar para outra semana que a gente
1: vai dedicar Ao causos
0: isso, a gente vai fazer então um mini pod normal na quinta-feira, uhum. só que como a gente está fazendo aqui, só que vai ser só sobre causas sobrenaturais, e aí vai ter um outro com outros causos, mas mesmo de formato na sexta, então quinta-feira e sexta-feira vão ser dois mini pods dedicados ao assunto, porque uhum. aí a gente até porque até poderia jogar um, um outro mini pod para frente, ou ir dividindo essas, essas causas em, em mini pods e tal, mas é, aí vai ficar meio estranho assim, né? É, então, não, eu, preferi... eu também acho, é. Agrupar dessa maneira, que aí ficam um, dois mini pods assim assombrosos, né? Exato,
1: assim. e a gente mata esse, esse áudio, né, Isso cara? É assim. Que foi um áudio que fez muito sucesso, né? E Isso aí. uma semana só, e não fica também consumindo depois outros mini pods. Então, e legal, porque fica bem temático, né? A gente vai falar só sobre os causas sobrenaturais. Pra não misturar, até porque é legal o tema. Esse, é um, esse é um tema interessante, é legal discutir só ele. Beleza, Beleza. Do, do, você já falou, mas vamos falar de novo, cara. Todos os e-mails vão ser lidos, então não se se preocupe se você mandou um e-mail porque ele vai ser lido cara com certeza
0: o que pode acontecer também é o cara pergunta assim pô é, eu mandei um e-mail, mas o meu e-mail já tem 15 dias e não foi lido. Tem gente que manda antes e é lido antes, uhum. mas às vezes eu faço essa seleção porque é, às vezes o cara manda uma, um e-mail sobre um assunto quente. O que, que eu chamo de assunto quente? Um assunto que eu falei ontem, ou antes ou ontem, ou na semana. Uhum. Então, no jornalismo tem isso, né? Pautas frias e pautas quentes. Uhum. No jornalismo tem esse, tem esse jargão. Às vezes a pauta fria, ela é uma pauta que não necessariamente está muito próxima ao evento. Então, às vezes vai deixando, mas a gente nunca vai deixar de ler. Então, quem mandar o um e-mail é o nosso compromisso de sempre ler. Ou se for um e-mail curto tal, a gente cita numa sessão de curtas, que às vezes a gente coloca, às vezes não coloca, dependendo do mini Minipod. É,
1: exato, tá? então, exato. pra é.
0: estimular a galera a escrever, você vai ser lido, com certeza. Exatamente.
1: Né? E, e o negócio da edição também que a gente fala, pô, às vezes o e-mail fica muito grande, porque as pessoas, as pessoas falam muito pô, Eduardo, legal, te acompanha há muito tempo, toda. se o e-mail do cara é grande tem muita coisa que o Eduardo pode cortar, ele vai, só, ele vai suprimir essas partes que ele acha que é dispensável, que não Vai acrescentar a discussão e ele deixa sim. apenas o que a gente vai discutir aqui pra poder também não tomar tanto tempo assim do, do, do mini pod, né? A gente tenta sempre se manter em 30, 40 minutos, estourando 50 minutos. A gente não quer chegar é em sim. uma hora, entendeu? Porque não é, é, não é a ideia, é, o formato é esse que a gente meio que uhum. pensou e tá funcionando, acredito eu. Que as pessoas estão é, escutando sim. bastante, né, cara? Então continue escrevendo pra eduardespor gmail.com, cara. Seu e-mail. Isso aqui vai não, ser, aqui, não, aqui Fica não tem. Tranquilo. Não tem
0: problema, vocês vão ser lidos com certeza. Não precisa ficar com medo. Ah, não, vou mas escrever, sorteio, mas vai, é. não vai ter. É, vai, vamos, vamos <risos> leremos, leremos. Beleza?
1: É. Beleza. Vamos lá pro primeiro, então, Dudu. Vamos, vamos, lá. vamos ler que é do Luiz Felipe Gonçalves, que tá respondendo a um mini-pod da semana passada, que ele já tinha escrito isso, e a gente mandou... lê o e-mail dele na né, semana passada. Isso,
0: isso. Ele esclarece algumas coisas aí. Vamos lá.
1: Legal, ele fala assim. "Caro expor. Venho dizer que no meu e-mail anterior fiz mau uso da expressão, entre aspas, narrativa episódica. Ah, eu lembro Lembrei desse caso. O correto seria dizer que se trata de um diário. Hum, uhum. bem diferente, cara. Vamos lá, ele continua. O meu livro abre com uma carta do protagonista para sua amada, onde ele transmite suas atuais emoções, confessa seu amor e passa adiante seu diário de bordo, onde ele marcou os principais dias da viagem desde que foi enviado para a segunda frota do Pacífico. Espero ter clarificado a sua confusão, assim como a do Tiago. Fortes abraços. Ah.
0: Então, o nome disso é romance epistolar, não é episódica? <risos> Acho que ele confundiu no EP. Aí. Uhum. É, é. Só pode ser isso, né? É um estilo mesmo, né? é carta, né? Mais precisamente as cartas lá que os apóstolos enviavam para as igrejas, né? Segunda segunda epístola de Pedro e tal. Tinha isso, né? Mas também é um sinônimo para carta, para correspondência. Então, existe esse estilo mesmo chamado romance epistolar.
1: É um grande exemplo, Dudu. É o Drácula, cara. Que, para mim, é um dos melhores...
0: não, é que eu, foi o primeiro título que eu pensei também.
1: <risos> não, então, tu falou, tu falou agora cartas, então me veio a cabeça na hora. foi falei, putz, o, o, o Drácula, que ele realmente uhum. ele é feito basicamente disso, né, Edu?
0: Eu não sei se é no século XIX, eu não tenho esse conhecimento literário pra saber se esse tipo de narrativa era, era estabelecido, se ele foi uma coisa nova, mas eu me eu lembro que eu li o Drácula quando eu tinha uns 18 anos e eu adorei, cara, eu gostei muito. Eu acho que a grande função dramática aí do romance epistolar é simular uma realidade. Né, assim, mas é, é, as pessoas também confundem muito. Aí tem, primeiro, então só para me para me confundir, então simular uma realidade. Então é, é como se você realmente pegasse aqueles aqueles pedaços de texto que existiriam na realidade. Né? Você não tem você não tem a interferência de um narrador, uhum. seja ele personagem ou seja ele o um narrador onipresente, Sim. né? Agora também não dá para confundir esse romance epistolar com é, com a primeira pessoa, que às vezes a pessoa confunde e tal. É, a inclusive,
1: existe o um narrador, só que ele é personagem, né?
0: Inclusive, tem até gente que diz, eu não sei nem se isso tá mais gramático, né, mas eu já vi por aí, dizer que os, o romance epistolar, sobretudo quando você conhece a pessoa para quem você vai escrever, se bem que no caso é um diário, um diário você não sabe para quem você vai escrever, mas os romances epistolares, quando você sabe para quem você, você nominalmente cita a pessoa, a gente que chama isso de narrativa em segunda pessoa. Né, porque tem a primeira pessoa, uhum. que é o protagonista protagonista falando, então um personagem que é parte da história ou passa ao largo da história e contando, né? Falando eu vi, eu fiz, eu aconteci. Hum. Tem a terceira pessoa, que a gente já falou aqui isso, né? Que, que é o narrador é, onipresente, né? Tem essa história da segunda pessoa que seria se quando o narrador reconhece o destinatário, né? Mas eu não confesso que eu... Isso foi uma coisa que eu li por aí, eu não sei te dizer se é, tá
1: correto então, segundo cara, ó, o que, eu não sei também esse negócio da segunda pessoa. O que eu sei, assim, quando a gente falou do Drácula agora, cara, eu lembrei de uma parada que é muito foda do Drácula, cara. Ele tem algumas passagens, tu falou, é, pra, pra simular a realidade. E realmente, porque ele tem umas passagens que ele, o Branstock foi um genial, nesse ponto. Que ele Sim. coloca, assim, é, é um clássico, carta, né? é, ele coloca uma carta que não chegou no, no telegrama que não foi entregue pro outro personagem. Então, assim, é onde o cara tá falando, oh, não vai pra tal lugar que o cara tá... Aí corta o cara falando, não, cheguei em tal lugar entendeu, assim, uhum. fodeu, vai dar uma merda cara, Ele como ele consegue mexer com suspense, cara, por ser epistolar, né cara, e de várias pessoas, um enviando carta pra outro, e você vai acompanhando a história, a história vai, vai se construindo através dessas cartas telegramas, tem um cara que grava áudio né, cara, e é isso, tem isso
0: sabe que isso, Thiago engraçado, né, cara, isso foi uma coisa que o filme, nenhum filme, né mas assim, tipo, eu vou citar aqui o, o, o Drácula é, do Coppola, né, do Branstor, que é do uhum. Coppola que é o que tenta mais ou menos, é, se aproximar do romance. Eu acho que não alcança muito, mas ele tenta. Os outros uhum. Dráculas são só histórias né, que têm como inspiração, mas esse tenta ser fiel. Eu não acredito que seja, não, mas tudo bem, ele tenta ser fiel. Mas nesse ponto, o filme, cara, não conseguiu esse, esse pulo de genialidade. É. né? O livro, o romance Drácula, ele é um clássico por vários motivos. Não só, não só pelo Drácula em si, pela história do, do vampiro. Né? Ele também é um clássico pela sua forma, não uhum. só pelo seu conteúdo. Né? Sim, com certeza. De bom, quero dizer que eu não sei dizer se ele foi o primeiro romance nesse estilo, mas é, ele foi muito bem sucedido na forma. Clássico é clássico, né, Charles? É um não,
1: para mim, é assim, para mim o Drácula ele é genial, é genial assim. É, é, talvez é de terror assim. A gente fala, vamos falar muito Lovecraft, tem o Poe, tem o King e tal. Mas é um livro que me impressiona. Talvez eu não sei se se foi o livro que, que mexeu muito comigo na época que eu li. Tanto é que talvez é um dos livros que eu mais li na vida. Ele Drácula, junto, é. Você ele, rebeu, junto, Ah, já reli, já reli. Mais de uma vez, Dô. Caramba. Ele e o Médico Monstro, que é outro genial. E uhum. esse é curtinho, né? Esse eu relei. Já relei mais vezes, eu acho. O Médico Monstro, porque ele é bem curtinho, mas, cara, é genial também. O diário, ele fala do diário, tem o diário do Danny Frank, só que aí é real mesmo, né, cara? E tu vê que como funciona também como livro, né, cara? Isso, mas é. aí esse é real.
0: Esse é real. O diário do Danny Frank eu li até nem tem muito tempo. Eu achei bem também interessante tem muito o que tempo. O que eu acho bacana do diário é até interessante esse, cara. Eu fui na casa do Danny Frank as duas vezes. Assim, que eu tive que é Amsterdã, eu adoro. É estranho. Embora tenha assim, um, uma carga forte ali, eu acho que quem já foi, eu não sei se já foi, o Lá em Amsterdã não, na casa
1: fui, dele. Cara.
0: Pois é, cara, mas tem um. Eu sempre gosto de ir lá. Me passa uma energia. Não vou dizer uma energia boa, assim, porque o lugar é pesado, mas uhum. parece que, sabe quando assim, tem uma grande, grande catástrofe e aquilo se transforma num memorial. Sim, as pessoas sim, vão sim. lá pro memorial pra transmitir boas coisas. Tá entendendo? É,
1: sim, sim. E é uma menina admirada né cara, é de sim, se admirar sim. mesmo a, a personagem, né a pessoa uhum.
0: é, não, muito, muito interessante, vale, várias dicas aí, então boa sorte
1: vamos lá, vamos pro, pro, pro outro e-mail, então do, do Matheus Rocha ele fala assim, olá Eduardo e Thiago tudo bem por aí? Acompanho o trabalho de vocês em múltiplos canais e agora decidi escrever meu primeiro e-mail comecei a ler a coleção Vagalume depois escalando para as obras do André Bianco e alternando para conteúdos internacionais, anos depois veio a Batalha do Apocalipse, e eu tenho muito orgulho de termos escritores brasileiros como Espor, Solano, Leonel, próprio Vianco, e tantos outros. Guardo com carinho o autógrafo do Eduardo, que eu e um grande amigo pegamos na época do lançamento da Batalha aqui em Curitiba. Enfim, vamos à minha dúvida.
0: Espero que possamos nos rever em
1: breve, Matheus. Aí ele continua. Enfim, vamos à minha dúvida. Voltei a escrever por conta de vocês, e fiquei muito feliz com as ideias que começaram a surgir na minha cabeça durante Durante a pandemia. Para muitos parece simples, mas para outros, como eu, a estabilidade emocional ficou comprometida neste período de isolamento. Como usar isso a meu favor, se é que é possível. Como não deixar que a ansiedade influencie a obra? Mais importante, como desligar a chave do mundo lá fora? Quando você senta para pesquisar, roteirizar, construir histórias e personagens. Espero ter contribuído com o grupo. Abraços e muito obrigado por compartilharem tanto com a gente. Até a próxima! É Dudu, tu foi um cara que tu conseguiu aproveitar bem. Bem, né cara, isso? Tu acelerou muito teu trabalho, né, durante a pandemia?
0: Com certeza primeiro eu quero dizer que o Matheus Rocha seja bem-vindo ao primeiro e-mail dele, escreva mais
1: mais e-mails né? eu, eu,
0: eu vejo que quem escreve aqui é recorrente, né, muita gente escreve vários e-mails tá? tem uhum. gente que nunca escreveu, Exato. então quem escreve acaba voltando assim, então continue aí mandando seus e-mails pra gente estabelecer um diálogo aqui, pois é cara eu acho que isso aí é uma questão que tem a ver mais com a própria psicologia assim, né, uhum. não só de se escrita né cara, eu penso assim, eu acho que que quando acontece alguma coisa inusitada, né? É normal o ser humano ficar sem chão no primeiro momento, né? É normal do, das pessoas ficarem... É, depois eu até quero ver também a sua, a sua opinião sobre isso, Tiago. Uhum. Mas também é uma característica do ser humano se adaptar, né? Uhum. Infelizmente até coisas ruins, mas a questão é que o ser humano tem essa capacidade de adaptação. Alguns mais rápido, outros mais lentamente, conseguem se adaptar. Mas isso é, é muito verdadeiro, assim, e, e até nos casos extremos até um um pouco, assim, bizarro, mas temos que usar isso a nosso favor. Então... Eu acho o seguinte: no meu caso, por exemplo, como qualquer pessoa, no começo você fica, eu não vou dizer nem sem chão, mas eu fiquei desnorteado, como eu acho que todos, né? Uhum. Ficamos desnorteados, sem saber. E principalmente a ansiedade para saber sobre o futuro, né? Para saber o que vai acontecer depois. Se você tivesse assim, ah, vai acabar e tal, é, você começa a se programar. Mas no começo da pandemia, eu acho que o problema era muito esse, de você estar incerteza, Eu sempre falo isso, Tiago. Uhum. Eu acho que a incerteza era, é pior do que qualquer coisa, eu acho assim. Com eu, certeza. Eu, do, 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 que uma, do que uma definição nem que seja, entendeu? Então acho assim então, mas, e aí o que que eu geralmente faço que eu fiz? Eu, Claro, você passa algum, alguns dias talvez algumas semanas assim, me atordoado depois você pensa assim vou focar no que é importante aqui, porque se você ficar também, é, faz parte de uma organização mental, você descobrir o que está te fazendo mal, de repente está te fazendo mal, você vê muita notícia ruim, por exemplo, então uhum. vai fazer diferença? Sim, assim, talvez algumas coisas façam diferença, para você poder olhar, olhar uma notícia, saber como é que você vai se comportar, talvez tá? isso faça realmente diferença na sua vida, agora se você ficar ouvindo notícia toda hora, vendo coisa ruim toda hora, pelo menos para mim, tá Tiago? Eu falei, ah, uhum. se assim, isso aí não vai fazer diferença, então eu deixo de lado, e tentar focar nas coisas que eu posso, que são importantes, eu for na minha família e no meu trabalho. E aí conseguia, como se entrasse num túnel, né? sem ver o que estava lá fora, e ir adiante, vai seguir, seguir adiante. Então, tentar então eu diria assim, que a dica, né, eu não posso nem falar que isso é uma coisa de escrita, mas da maneira que eu fiz, é você focar bastante, tentar não ser influenciado, tentar esquecer mesmo o que está acontecendo lá. Claro, tem coisas que você precisa fazer, outras coisas que não são é, essenciais, você foca naquilo que é importante. Foi... Eu
1: acho que é mais ou menos isso, assim. É, não, assim, eu vejo um muito, cara. Eu, eu conheço muita gente, tal, que realmente, principalmente a pessoal que cria, que meio que uhum. deu uma travada, assim, sabe? Não conseguiu criar, tal, nesse tempo. Por quê? Mas é isso. Eu acho que aí vai de cada um e como você trabalha isso, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, como eu conheço pessoas que, meu, se dedicaram totalmente ao trampo criativo e criaram pra caramba nesse tempo. Perfeito, então, assim, é. acho que vai de cada um mesmo, cara. Vai, vai de adaptação. Agora, qual a dica para isso? Eu acho que o Dudu é a melhor dica, cara. Tenta se conhecer. Ver o que uhum. te faz mal. Elimina o que te Faz mal e foca no que Hum. te faz bem, sabe? No que é importante pra você.
0: Claro, isso tem que saber de novo, olhar é, se, às vezes tem coisas que te faz mal, que é necessário você estar atento àquilo, né? Claro. Mas se, né, um, um informe importante, uhum. né, uma coisa assim, mas se não for absolutamente necessário, né, você tá curioso para ver aquelas notícias horríveis, tal, como acontece mesmo uhum. vezes com o ser humano, a gente tem uma curiosidade mórbida que às vezes sim, não sim, controla, sim. é, é meio, meio triste isso, mas aí, mas tenta se desligar disso, entendeu? Uhum. Acho que é isso, por aí.
1: Eu acho que é isso é. também, cara, não tem muita resposta certa ainda, talvez no futuro, escuro por causa da, da pandemia e tal, isso seja mais pesquisado e a gente tenha uma resposta um pouco mais concreta também no futuro. Beleza, ah, Dudu. Isso aí, isso
0: aí foi, uma, foi uma grande... A pandemia foi uma grande, um, um, um grande laboratório uhum. para todo mundo, inclusive para né? os próprios psicólogos. Exato, vai ter muita
1: pesquisa, cara, baseada nisso. Pode ter certeza. Ah, que no futuro claro. a gente vai ter muitas respostas.
0: É isso aí. Pois é.
1: Então, beleza. Vamos pro pro e-mail do Fernando Raposo. Vamos. Ele fala assim. Oi, Eduardo e Cabelo. Acabei de ouvir o áudio com um estrogonófico godinho sobre tradução. Um bom papo que me abriu mais um tema para o debate. Sabemos que em teoria, nosso mercado de literatura abre espaço para todos. Mas sabemos também que o todo, entre aspas, na verdade, acaba sendo uma parte. Entre aspas também. Se pensarmos na gama de aspirantes que gostaria de assinar um contrato com as editoras tradicionais. O debate gira em torno de mercado. O que dizer daqueles que fazem um caminho inverso? Ao invés de se estabelecer aqui no Brasil, tentam mercado externo. Primeiramente, traduzindo suas obras para uma língua específica e trabalhando para se posicionar em tal mercado, para depois retornarem à sua própria língua. O que dizer a respeito desta cruzada além das nossas fronteiras? Seria válida? Um grande abraço, Fernando Raposo. E aí, Dudu?
0: Perfeito. Fernando Raposo é o nosso ouvinte estrela, né? Ele sempre escreve pra gente, quase presente em todos os minipods. Ele seria o equivalente lá ao Rafael Soller lá do Desconstruindo. 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 O Rafael Soller é o soco-foguete. Tem até o o canal dele no YouTube até maneiro. É bem maneiro que ele sempre escrevia lá e tal. Eu não sei se ele participa aqui, né, desse Telegram se participar. manda um alô aí. né? Saudade. com saudade (risos) do Rafael Rafael Soller. Cara, é o seguinte. Então, eu acho o que, que eu posso dizer aqui? Eu não sei responder porque eu não vejo, não, não sei de cabeça, Tiago. Posso estar? Tá? Claro, eu não tenho conhecimento para isso, mas eu não lembro de cabeça nenhum escritor, né? não estou lembrando é. aqui, nenhum escritor que tenha feito esse caminho brasileiro, é. que tenha ido para o exterior, é, tenha publicado lá e voltado para o Brasil. Eu não tenho nenhum de cabeça, Tiago, mas em outras áreas isso existe. Né? Por exemplo, é, eu, eu trabalhei numa empresa que a dona da empresa na época era casada com Léo Gunderman, Thiago. Léo Gunderman era um saxofonista, um um músico, e no caso dele, mercado de música, ele foi lá pra fora, fez sucesso lá, passou a ser (risos) aceito no Brasil porque ele era um um estouro lá fora. né? É meio meio estranho isso. E também você vê que tem alguns quadrinistas que fizeram isso. Seria até interessante, de repente, Posso chamar aqui alguns deles para falar aqui. Então, eu não sei se na literatura isso talvez seja mais difícil. Foi o que você falou no outro programa, Thiago Porque a, a linguagem em si, né, a prosa em si, é necessário que você tenha um, um conhecimento mundo daquela língua e, e na sua língua materna você vai ter um conhecimento Exato. melhor. Mas eu não sei responder porque eu não tenho nenhum caso concreto para trabalhar sobre isso. Mas é, é aquela coisa que eu disse, cara. Eu não acho que deva se preocupar né, com isso. Né? Ah, não, então tem que. Não estou fazendo excesso aqui eu faz sucesso lá fora e tal, até porque isso é uma coisa, isso eu posso dizer muito imprevisível né? eu conheci alguns autores internacionais, especialmente nas feiras que eu fui aí, tive em Frankfurt tive na feira uma vez na Turquia onde foram autores do mundo inteiro né? autores que se publicaram no mundo inteiro e muitos deles falam, olha só, esse esse meu livro aqui, tinha um alemão por exemplo, esse livro aqui, ele faz sucesso na Alemanha na França não faz sucesso nenhum e na Colômbia é um estouro Ah, Né? então pô, o que que o que que vai determinar essa coisa né o mercado ele é muito uhum. volátil muito imprevisível então de repente você o ideal é você fazer o melhor que você pode de repente você fazer pensando no mercado por dizendo que eu, certamente não é o caso do não é nem falando para o Fernando não ele está querendo estimular o sim, debate sim. aqui perfeito mas o, o escritor que faz isso não sei se é um pouco de perda de tempo sei é lá. cara
1: assim na verdade sim vai depender do que ele quer eu acho Dudu porque vamos lá pensando em sucesso em questão de put- eu quero ter sucesso na na literatura, aí cara eu acho que, sinceramente, eu acho que trabalharia localmente, que é até mais fácil de você fazer network tudo aqui, na sua língua na tua região você conhece gente desde pequeno, você foi criado nesse, do que começar lá fora a fazer esse network, agora, se tu tá pensando em grana, quero ganhar dinheiro aí talvez você pensar no mercado americano porque assim, ganhando em dólar hoje, se tu vender 10 livros pra compensar aqui no Brasil, teria que vender 100, mais ou menos, entendeu? Mas uhum. é pensando em cash. Eu não sei se tá pensando se é mais ou menos o que ele tá falando, entendeu? Acho que ele tá falando de, de conhecimento, de ganhar mercado, de aí eu acho que é outra coisa, Sim. né? velho
0: Lá fora, especialmente nos Estados Unidos, no Canadá, tem uma coisa bem interessante que a gente... Na Inglaterra também tem isso, que a gente não tem aqui. É visto até como uma, é, uma literatura menor, e que eu acho uma bobagem se tem uma literatura menor, mas é, é, tem uma coisa interessante que é, eles produzem muito mais literatura comercial, literatura tipo McDonald's. É, tem um, um. O Ricardo Herdi, que é do podcast uhum. Ghostwriter, está morando lá fora. Tá, ele foi morar no Canadá e foi para os Estados Unidos. Está morando em Boston agora. Ele fala que ele comprou uma boneca lá para a filha dele e as, e as bonecas vêm com um, li, um, um livrinho. Não é, nem esse, não é nem livro infantil, é um livro infanto-juvenil, sabe? De 100 páginas, contando a história da boneca. Isso é, é muito interessante que você vai falar, pô, de repente, isso aqui não é uma literatura para ser vendida numa livraria. Tal, eu não sei, pode ser como não pode não ser, mas eu acho interessante porque ah, certamente a empresa ela contratou um mercado, uma né, fia claro. ou um roteirista ou um escritor profissional que fizesse aquilo assim, de repente você está querendo escrever, tem muita gente que ganha lá fazendo isso, por exemplo, é, novelizando ou romanceando é, roteiros uhum. de cinema. O cara pega, não é o grande livro da vida dele, mas ele é um escritor profissional, ele vai e escreve isso. aquilo, transforma tra- aquilo em prosa. Eu acho... É engraçado Porque tem gente que vê isso como Ah não Só o livro que eu vou escrever Tem que ser eu que vou escrever E vai ser uma grande literatura Quando na realidade Você está movimentando o mercado Porque de repente Tudo bem Você pode até olhar O livrinho lá da boneca Pode não ser uma grande coisa Mas de repente Estimulou Uma menina Ou um menino novo Exato. A ler Porque ele pode ter a boneca A boneca eu vou ler aqui e tal E aí ele vai passando por outras coisas claro. né Então essa E, e para o mercado Também é muito bom Para ter escritores uhum. profissionais né Porque o profissional É o seguinte meu Você tem uma tarefa
1: é isso é país, isso,
0: né? isso vai ajudar esse cara no futuro ser um escritor de um livro que ele uhum. queira, né? Então, isso é uma coisa bacana do, do mercado lá fora, é, Eu né? acho que isso aí, Tem assim, isso.
1: É exatamente, se for isso que ele tá querendo, que ele tava falando, ah, não, pode ganhar grana, eu acho que aí, realmente, tu tentar trabalhar uhum. no mercado lá fora, acho que é uma coisa que te dá retorno, mas aí, aí é questão de mercado, porque qualquer coisa que você faça nos Estados Unidos vai ser mais rentável pelo dólar, pelo valor da moeda, né? Se você for transferir, é uhum. cinco para um, cara. Então, tu precisa vender muito menos Sim. lá para ganhar a mesma coisa que tu ganharia aqui. Sem contar que lá é mais eu fácil. bem que ali a competição também é muito grande, né? É, cara, assim, eu acho que precisa conhecer o mercado. Agora, eu acho que é meio furada tu pegar o teu livro, traduzir ele, ou se você tem um domínio do inglês pra escrever em inglês direto, eu acho ainda perigoso, tá? Porque talvez um nativo vá <risos> se ligar que não é tua língua materna, mas assim, pode ser também que você ou escreve em português, dá na mão de um tradutor, só que tu vai ter que investir uma grana pra traduzir esse teu livro, ou uhum. eu achar o a compra é, essa ideia, né?
0: Sim, tem mais, né? Você, quando você chega lá e você fala olha, assim, sou um escritor brasileiro, escrevi um livro é, pro mercado americano. Aí o, o editor, né, através de um agente lá, porque eles só trabalham sim. com a gente, primeira coisa que o
1: editor que fala... Teu país? Em país. Quantos países <risos> Exatamente.
0: Aí tu fala, não, não saiu no meu país ainda. Ele falou, pô, mas é, aí é, essa é uma questão que, que também é, existe, é, né? Eu
1: acho que é bem complicado, eu acho que é mais difícil. É, Fernando, eu acho uhum. que tu vai acabar, acabar. O problema deve ser mais, mais complicado, sabe? Acho que vale mais a pena, realmente. Investir tempo e energia no mercado nacional, ganhar nome aqui uhum. pra depois tentar lá fora. Na verdade, você nem precisa, cara, ser um best-seller no Brasil pra ser traduzido pros Estados uhum. Unidos, ser traduzido para outros lugares. Eu tendo livro publicado, uhum, vendendo claro. mais ou menos, tal. Tendo aí sim, aí vai começar a rolar o network, conhecer pessoas tal que vão pegar esse teu livro e vão levar lá pra fora. E aí ver se consegue uhum. vender a tradução. Sim. Beleza? Vamos pro último e-mail, Dudu? O e-mail Vamos do lá. Alex Barbosa, ele fala assim: ó: Olá, Edu. Eduardo e Thiago, boa tarde, tudo bem? Acabo de ouvir o áudio sobre sexo e violência nas artes e as aplicações de parte desses aspectos no filme Extinto Selvagem. O assunto acabou me levando oh. a pensar sobre algo que já havia passado pela minha cabeça antes. É que ponto devemos nos podar na criação de um personagem ou da trama em detrimento do julgamento das pessoas. Digo isso não apenas em relação à violência e ao sexo, mas em se tratando de opiniões ou visão de mundo. É mais indicado privar as personagens de terem determinadas características que indicarão seu posicionamento na trama, como, por exemplo, ser machista, para não correr o risco do leitor associar o autor a isso. Ou temos que dar crédito para o leitor, esperando que ele dissocie a personagem do autor. Como comecei a produzir conteúdo para um site próprio, muito por conta do incentivo de vocês, e passei a pensar nas implicações e na interpretação das pessoas em relação àquilo que escrevo, pois a agressividade e a subversão de conteúdo parecem cada vez mais fazerem parte da internet. Agradeço desde já o apoio de sempre, vocês são fera e parabéns pelo trabalho. Abraço, Alex Barbosa. E aí, Dudu?
0: Pois é, Thiago eu mantenho o que eu sempre falei desde que eu comecei a falar sobre qualquer coisa em público, né? O que eu sempre digo, cara, é que uma história só vai funcionar se você, eu sempre falo, né? Acho que você não deve, ao escrever a sua história, ao escrever o seu livro, estar preocupado com o mercado, você não deve estar preocupado com, com a editora, você não deve estar preocupado necessariamente, cara, você tem que se preocupar com os leitores, mas sem ficar também preocupado assim, a fazer tudo que eles querem a coisa só vai funcionar se você escrever a história que está no seu coração, né? eu sempre falei isso, a história que você quer contar né? então eu acredito que esse é o direcionamento que você tem que seguir sem se preocupar muito agradar fulano, ciclano, beltrano até porque quem quiser criticar o seu trabalho vai fazer independente de qualquer malabarismo que você fizer para né, se desvencilhar aí do uhum. que a que uma pessoa pode gostar ou pode não gostar né? pelo menos eu penso dessa forma a gente já falou muito aqui, Tiago, sobre crítica né? a gente tem, como a gente sempre fala a gente tem é, os elogios temos as críticas construtivas e temos as críticas destrutivas né? os elogios são, também são legais porque te estimulam né? as críticas construtivas elas são importantes que você pode até num princípio ficar assim me assustado, né? mas se o cara te critica com um argumento, ele fala pô, mas eu não gostei da sua você não está, não está indo muito bem Escrever diálogo Por causa disso, disso, disso Porque a descrição não foi legal Por causa disso É muito bom Porque isso vai fazer com que você E a pessoa tenha argumentos né, Sabe se posicionar uhum. e tal Realmente você é, Aquilo vai ser bom para você Você pode até num princípio Ficar assustado Mas depois você vai olhar uhum. com carinho Vai pensar Será que ele está certo? E tem as críticas destrutivas que São pessoas que te insultam né Às vezes nem insultam Por meio de, de um xingamento Uma palavra feia mas Às vezes te insultam Até com palavras bonitas mas é um insulto, uhum. né? Essas são as críticas destrutivas. Essas pessoas, como a gente já falou aqui algumas vezes, que essas pessoas, no caso das críticas destrutivas, não construtivas, destrutivas, essas pessoas não estão falando sobre a sua obra, elas estão realmente é, frustradas por não ter alcançado aquilo, né? Então lá como elas não podem alcançar o que você quer, elas vão tentando uhum. minar a base onde você está. E esses carimbos, eu não vou nem chamar de rótulo, porque o rótulo ele é uma ainda você faz tá bonitinho o rótulo, cola né? o carimbo você vai pá, né? você nem faz, né, vai carimbo, esses carimbos eles é, servem muito bem essas pessoas que querem o teu mal, que querem te destruir, porque aí ele não vai precisar de argumento nenhum uhum. ele vai chegar lá e fala pá, machista, pá, racista, e aí você meu amigo, se vira para se limpar se vira para você tirar esse rótulo de uhum. você e o que acontece, cara é que às vezes as coisas ficam né, porque uma vez eu tava é, vendo um documentário, é, tá com o Chico Anizo, Chico Anizo que é um cara, um sábio, uhum. né tinha aquele, aquele programa que ele fazia O Profeta no final do programa uhum. Engraçado que eu não sei sim, se lembra disso sim, Chico, sim, Chico sim. Anísio Show Chico o Show tinha uma Tinha todos aqueles personagens cômicos E no final tinha o um Profeta Eu me lembro do meu avô, Thiago Meu avô, é, no final do Chico Anísio Show Ele me puxava assim, eu era moleque Ele falava, não, escuta isso aí que isso é importante Porque o Profeta sempre falava alguma coisa uma, uma sabedoria, hum. né O Profeta do Chico Anísio, Apesar do contexto cômico Então o Chico Anísio tinha essa coisa Uma vez eu vi um documentário é, Tá sobre o Simonal, se não me é engano o Tiago falou uma coisa muito interessante, Tiago. Ele falou o seguinte: é, a força do mal é muito poderosa. A força do mal. Então, assim, se todo mundo fala bem do Tiago, pô, o Tiago é um cara bacana, o Tiago, 50 pessoas falaram bem de você e tal, aí chega uma pessoa e fala: olha só, fica de olho no Tiago, porque. Esse cara aí fica de olho nele. Se uma pessoa fala, você já fica com um o pé uhum. atrás, entendeu? Então a força do mal é muito forte. Então, às vezes, o cara não fez absolutamente nada, todo mundo elogia ele, todo mundo acha legal. E vem um cara e joga um carimbo, a pessoa, né? A força do mal entra em ação, né? A pessoa fica ali. Então, é, quem quiser quer te prejudicar, você pode fazer um milhão de malabarismos. Ela vai acabar sempre te enquadrando em alguma coisa. Portanto, eu acho que o melhor a fazer é seguir a história que você quer contar, a história que está no teu coração, sem se preocupar muito com isso, porque, né, senão você vai ficar sempre se tu de tudo. E a a literatura, ela é uma arte que eu acredito que seja essencialmente anárquica. Não anárquica no sentido político, assim, mas anárquica no sentido de que tem mesmo que falar o que deseja falar, né, e a literatura fez isso, né, quebrou barreiras em todo o tempo em que ela existiu. Então, a, a minha dica é essa que eu digo, que eu faço sempre desde o começo, cara. Eu sempre... Escreva o que vem no meu coração e e, e, tento ser fiel àquilo. né?
1: Na verdade, ele coloca um negócio aqui que eu acho importante, cara, que ele coloca quer ver aqui, ó, ou temos que dar crédito para o leitor. Sim, cara. Assim, uhum. acho que nunca subestima o teu leitor, sabe? Então é isso, cara. É, Alex, pô, espero que a gente tenha respondido, cara. Siga o seu coração. Siga o seu coração, exatamente, cara. Faz o que você acha. Coração do coração. Nunca exatamente. Fala. É isso, Dudu. Vamos pro encerramento, cara. Lembrar a galera de continuar escrevendo pra Eduardo gmail.com. Cara. Todos os e-mails são lidos, como a gente já falou. Se não for lido na íntegra, vai, a gente bota para as curtas. Se for só uma recomendação, um, um detalhe, uma respostinha, alguma coisa, a gente deixa nas curtas. que a gente faz, dessa vez não teve nenhuma curta, mas normalmente quando tem muita coisa, ou então quando tem coisas que são mais tranquilas, assim, mas só um detalhe, a gente deixa para as curtinhas. Mas você vai ser citado com certeza. É isso, Dudu.
0: Maravilha. E aguardem, semana que vem, teremos dois mini incríveis, Thiago, <risos> yes. sobre causas sobrenaturais.
1: Valeu, galera. Beleza? Falou, Dudu.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.